0: 최강시사 선거는 이기기 위해서 하는 것입니까? 아닙니다 그건 뭐 특정 정당, 특정 후보들 생각일 뿐이고 민주주의 선거는 특정 후보의 승리를 위해서 존재하는 게 아니죠 이 나라를 위해서 한국이라는 민주국가를 위해서 존재합니다 마찬가지 똑같습니다 선거 토론은 특정 후보가 이기기 위해서 하는 게 아닙니다 민주주의 선거에서 토론하라고 하는 이유는 국민 때문에 유권자 때문에 하라고 하는 것입니다 외견상 이기고 지는 것보다 토론 통해서 상대방 생각을 좀잘 듣고 내 생각도 정리가 됩니다 토론을 하다 보면 유권자들의 판단을 구하는 공적 담론의 과정으로서 중요하기 때문에 토론하라고 하는 것입니다 본질을 좀 망각하지 않았으면 좋겠습니다 비호감 대선 극복하려면 토론 늘리고 수준 높여야 지난 28일자 동아일보 사설 제목인데요 저도 전적으로 동의합니다 네, 안녕하십니까 12월 30일 세상이이기 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경련 기자고요 최경룡의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 자면 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 더불어민주당 선대위의 정철 메시지 총괄과 함께 이재명 캠프에서의 슬로건 캐치프레이즈에 대해서 이야기 나눠보고요. 2부에서는 국민의힘 신지혜 새시대준비위원회 수석부위원장 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 자 뉴스 언박싱 시작합니다 민동기 기자 김민아 평론가 나와있습니다 안녕하십니까 안녕하세요 안녕하십니까. 예 문재인 정부 이재명 같잖다 같잖다 그렇죠 너무 가짠다 그랬습니까 정말 가짠다 그랬습니까
1: 가짠다라는 표현을 네. 예, 윤석열 후보가 공식적으로 이제 썼습니다 어, 화가 굉장히 많이 나 격양돼서 그렇게 이야기를 하더라고요 그러니까 어제 경북 안동에서 네. 열린 경북선거대책위원회 출범식에 참석을 했거든요 네. 여기서 22분 동안 원색적인 비난을 좀 쏟아냈는데요 몇 가지만 소개를 해드리면 권위주의 독재정부는 우리 경제를 확실하게 살려놔서 산업화 기반을 만들었는데 이 정부는 뭘 했느냐 무식한 삼류바보들을 데려다 정치해서 나라 전부 망쳤다. 그리고 좌익혁명이념, 북한 주체사상 이론 이런 걸 배워서 민주화운동 대열에 끼어 마치 민주화 투사인 것처럼 살고 도와준 그 집단들 이런 표현도 썼고요. 음. 그리고 이재명 후보와 관련해서는 왜 대장동 특검 거부하냐. 죄 지었으니까 거부하는 것이다. 진상을 밝히고 감옥에 가기 때문에 못하는 것이다. 이렇게 얘기를 했고 이재명 후보와 토론 거부하는 것과 관련해서는 국민 알권리 얘기하는데 알권리를 말하려면 대장동 진상부터 밝히고 민주당 후보를 둘러싸고 있는 음습한 조직폭력배 이야기, 잔인한 범죄 이야기부터 먼저 밝혀라. 국민 알권리는 그게 우선이다. 이런 등등의 얘기를 하면서 제가 이런 사람하고 토론해야겠느냐. 어이가 없다. 너무 가짠타. 이렇게 표현을 썼습니다. 이런 사람하고
0: 토론해야 되겠느냐.
1: 왜 이런 발언을 했느냐. 뭐 가짠타. 언론, 예. 언론, 언론도 분석을 보니까요. 예. 최근 지지율이 하락하고 있지 않습니까? 음. 그래서 반문을 기치로 한 대여 이념 공세를 좀 강하게 편 것이다. 라는 해석이 하나 있고 또 하나는 지금 박근혜 전 대통령 사면과 관련해서 보수 특혜 지역 민심을 다 잡기 위한 것이다. 내일 이제 박근혜 전 대통령 사면이 되거든요. 이런 해석도 나오고 있는 그런 상황인데 이런 전략이 좋은 전략인지는 잘 모르겠습니다. 일 확실히 집
2: 토끼들에게 어좀 어필을 하자라는 기본적인 이런, 이런 생각인 것 같아요. 근데 굉장히 메시지가 아 뭐랄까요. 이제 바람직하지 않은 부분들이 많이 있는 게어 지금도 이제 방송에서 이렇게 100% 다 이거 소개할 수 있는가. 약간 갈등, 되는 그런 표현들이 있거든요. 저. 몇 가지만 줄였습니다 네. 네. 아슬아슬 합니다. 그래서 이게 뭐 후보들이
0: 공... 서로 간에 토론하거나 상대방을 향해서 가짠타라고 하는 직접적으로 말한 적이 있었나요? 한국.
1: 모르겠습니다. 선거, 전 기억, 기억에는 없는데. 매우 이례적인 발언입니다. 네.
0: 그러니까 이정희 후보가 과거에 박근혜 후보랑 토론을 양자, 다자 토론을 할때 이정희 후보가 잘한것 같았지만 박근혜 후보에게 지지가 싹 쏠렸었거든요. 그걸 한번 복기를해 봤으면 좋을 것 같아요. 이정희 후보의 태도가 어때서 그랬었는지에 관해서. 예. 그건
2: 적어도 이제 토론 자리에서 한 얘기고, 음. 이거는 토론을 거부하면서 한 얘기라 또 다를 수도 있어요. 그렇지. 예. 근데, 어, 가짠타라는 표현은 뭐 제가 사석에서. 예. 네. 친구들하고 싸울 때도 잘안 하는 표현. 이술
0: 먹다가 네. 할수 있는 표현. 네. 정도죠? 이
2: 가짠타라는 표현 나오면 네. 그때부터는 멱살 잡는 건데. <웃음> 근데 이제 아무튼 이런 예. 표현까지 쓴 것은 어쨌든 지금 말씀드렸듯이 국면이 안 좋습니다 윤석열 후보가 전반적으로. 이, 김건희 씨 문제에 대한 대응이나 이런 것들이 꼬이면서, 이 보수 유권자들 내에서, 이제 불안한 후보다라는 여론이 커져 있는 상황이고, 그리고 박근혜 전 대통령 사면이나 이런 것들이 이어지면서 지금 대구경북에서 뭐, 일시적이라, 일시적인 여론의 흔들림이라고 저는 보는데, 어, 문재인 대통령의 이제 그, 극정수행 지지율이, 소폭 올라간 상태고, 그러다 보니까 윤석열 후보의 이제 정치행보에 가장 큰 배경을 지금 제공하고 있는 정권교체 여론이, 흔들리고 있어요, 지금 일부. 예. 그래서 보수유권자 내에서 이렇게 내외로 흔들리고 있는 상황이기 때문에 집토끼들부터 일단 콘크리트로 만들어 놓고 이제 다시 중앙 공략을 해야 된다라는 계산인데 근데 저는 이제 그런 전략이라고 한다면 그래도 이 메시지 관리가 제대로 됐어야 되는데 제가 볼때 상당히 어제 특징적이었던 것은 용석열 후보가 이 선대의 이제 이거 출범식에 가서 이제 원래는 준비했던 원고가 있었습니다. 근데 음. 이것을 보지 않고 어, 내가 즉흥적으로 얘기를 하겠다라고 쏟아낸 얘기가 이제 이런 얘기들이에요. 안보가 중요한데, 지금 종전선언 해가지고, 우리 뭐 앞마당을 열어주는 것이냐, 사회주의를 하겠다는 것인지 뭔지 국민들이 알아야 된다, 뭐 사회주의 얘기 나오고, 뭐 주최사상 얘기 나오고, 평소에 하는 생각이 아닌가, 이게 그럼 후보가. 네. 그런 생각이 들 정도의 그런 이제 맥락인데, 만약에 이게 후보가 평소 하는 생각이라고 하면, 앞으로도 뭐 이런 전략으로 가야 되는 거 아닌가 이런 생각이 들정도예요 계속 이렇게 얘기를 하는 게뭐 도움이 될지 안 될지는 모르지만, 이게 본질이라면 또 국민들이 뭐그 본질을 알아야 되는 거 아니겠습니까? 네. 예. 저는 뭐 솔직해진 것인지 뭐 일종의 전략상 이제 하는 것인지 뭐 앞으로 이제 판가름 날 거라고 봅니다.
0: 어떻게 보면 후보의 불안한 심정을 내비친 것이다. 드러, 어, 네. 그냥 드러나 버린 것이다. 그렇게 볼 수도 있는 것 같은 게 정권교체 여론보다 보수 지지자들의 후보교체 여론이 70% 압박으로 지금 나오고 있으니까.
2: 그게 이제 요 며칠은 상당히 그게 화제거든요. 네. 여론조사 결과가. 그렇죠. 지금 그러면 보도가 많이 때문에. 됐고요. 네. 관련해서.
0: 그런 것들이 굉장히 좀 심정을 건드리지 않았나 그런 생각도 듭니다. 이재명 캠프는 새 슬로건이 나왔는데 이따가 정철 메시지 총괄과 이야기를 하니까요. 이거는 뭐 이야기할 필요 없을 것 같고요. 어, 이낙연 대표 이낙연 전 대표 같이 지금 계속 동행 하고 있습니다.
1: 어제 이제 신복지 행사로 이낙연 전 대표하고 동행을 이재명 후보가 이제 시작을 했는데요. 두 사람이 함께한 첫 외부 공식 일정입니다. 그래서 이런저런 좀 공약을 발표를 했는데 특히 신복지위원회 쪽에서는 그 국제노동기구 이른바 102호 협약 비준을 1호 공약으로 발표를 했거든요. 이게 102호 협약 같은 경우에는 이를테면 뭐 아파서 쉬는 경우 소득의 일부를 보전해주는 상병수당이라든가 연금, 산재 급여와 같은 아홉 개 사회 보장 급여의 최저 적용 범위, 급여 수준을 이제 제시를 한 건데 이걸 이제 도입을 하겠다라고 이제 공약을 발표했고요. 를어 ILO 이102 협약 같은 경우에는 52년 채택을 했는데 우리 정부는 현재까지 이걸 비준하지 않고 있는데 이걸 이제 도입을 하겠다라는 그런 공약을 발표를 한 거고 그리고 어제 이제 이재명 후보의 일정 가운데 조금 이제 언론들의 주목을 받았던 거는 부동산 정책에 굉장히 집중하는 그런 모양새를 보습니다 물론 보이고 부동산
0: 있습니다. 좋아해요. 예. 네.
1: <웃음> 특히 이제 윤석열 후보 지지율이 하락하고 있지 않습니까? 예. 무슨 정책 중에 부동산 정책만 하면 <웃음> 무조건 써. 그런데 이제 예. 이렇게 약간의 그 태세 전환이라고 해야 되나? 예. 이를테면 뭐 양도소득세라든가 종부세 부담 경감을 하겠다라고 얘기를 했지 않습니까? 어제는 취득세를 완화하겠다. 요렇게 얘기를 했거든요.
0: 이재명 후보가? 네. 예.
1: 그러니까 예. 주택 실수요자의 취득세 부담을 낮추겠다. 보유세는 적정 수준으로 높이고 음. 거래세는 낮추는 게 부동산세제 원칙이다라고 얘기를 했고요. 생애 최초 주택구입자의 취득세 50% 감면 혜택 기준은 지금 수도권은 4억인데 이거 6억으로 올리겠다고 얘기했고 취득세 최고세율 3% 부과 기준도 역시 현행 9억에서 12억으로 올리겠다. 그래서 세 부담을 낮추겠다 이렇게 강조를 했습니다. 그러니까 일단 이두 개에 대해서 말씀드리면 이제 이낙연
2: 전 대표가 이제 공약했던 그런 바를 이제 좀 이렇게 흡수를 해가지고 민주당의 이제 원팀 기조를 살리면서 이낙연 전 대표의 어떤 목소리나 이런 걸 같이 키워준다. 이런 전략은 이제 선거 공약으로는 이해가 되는데 이제 공약들끼리의 어떤 좀 승유에 관한 또 이런 좀 로드맵을 다시 또잘 다듬어야 될 필요가 있어요. 왜냐하면은 결국 삶의 질을 높이기 위해서는 지금 일부, 이제, 일부에 들어가 있습니다. 뭐, 현금성 복지를 이제 늘리는 것도 포함되어 있지만, 전반적으로 이제 복지에 이런 것들을 늘려야 되는데, 이게 또, 이재명 후보는 기본소득이나 이런 것도 같이 공약을 하고 있잖아요. 그래서 그런 것들이 디자인을 그런 전반적으로 어떻게 할 거냐를, 어이 재원조달 방법이라든지 이런 것들까지도 다 이제 마련을 해가지고 얘기를 해야 될 필요가 앞으로 있어 보이고, 그리고 부동산 문제 관련돼서도, 이게 만약에 큰 그림이 지금 이제 계속 얘기하는 것처럼, 보유세를 강화하고, 거래세를 낮추는 거다. 이 맥락에서 내가 취득세도 깎아주고, 그 다음에 양도소득세도 뭐 이렇게 중과를 유예한다. 뭐 이런 맥락이라면 그거는 이제 뭐그큰 그림에 맞는구나라고 할 텐데 이렇게 거래세에 해당하는 것들 또는 그렇게 불리는 것들을 이제 깎아줄 때는 그 얘기를 하는데 또 보유세 부담을 또 줄여줘야 되는 문제에 대해서는 이 논리는 또 아니거든요. 다른 논리거든요. 그거는. 음. 그래서 이런 부분들이 뭐 수멸관하게 이제 유권자들에게 아, 이재명 후보는 저런 방향에 어떤 걸 하는구나. 이게 인식이 돼야 되는데 그렇다기 보다는 사람들이 필요하다고 말하는 걸 지금 다 해주려고 하는구나. 어 선거에 유리하다고 하면 은다 하겠다는 거구나 이런 인식이 될 수도 있는 거기 때문에 이건 디자인을 뭔가 제대로 잘해가지고 얘기를 앞으로 했으면 더 좋을 거다라는 생각이 듭니다.
0: 제가 사실은 2년 전 3년 전부터 경제쇼를 할때 양도세를 한시적으로 유예해야 된다라고 한세번 정도 오프닝에서 이야기를 했고 이미 책에서도 썼기 때문에 아시는 분들이 있을 겁니다. 근데 이제 비슷한 정책을 두 당의 후보가 다 내놨기 때문에 지금 시점에서 부동산을 바라보는 거는 시점은 조금 지금은 달라졌어요. 왜냐하면 지금 현재 시점은 충분히 가격 하락을 예상할 수 있는 시점이고 금리 인상 시점이기 때문에 다음 정부의 정책이 세금 때문에 그러니까 세금을 어떻게 해서 부동산의 가격이 어떻게 될 것이다 를 생각하는 정책인 건지 부동산 가격에 관해서 생각을 하는 건지 아니면 세금만 그냥 깎아주겠다는 건지 이걸 잘 모르겠어요 그런데 그렇죠. 이제 부동산 정책은 그래도 좀 하향 안정화 쪽으로 가는 게 국가 경제를 위해서는 가장 바람직하지 않나 그렇죠. 이거는 다 컨센서스가 있는 거 아닙니까 네, 폭락은 폭락은 음. 안 한다고 하더라도 네네. 폭락은 못 한다고 하더라도 그래서 조금 조금씩 안정화시키는 게 굉장히 좀 근데 하향 안정화돼야 되겠죠. 음. 좀 내려가야 되는 거는 확실한데 그쪽으로 방향을 맞추기 위해서 이렇게 한다는 그런 어떤 일관된 메시지가 있어야 될것 같아요. 그런데 그거는 아닌 것 같습니다. 지금 이재명 이재명 후보는 그냥 뭔가 좀 깎아준다 계속 그런 것 같아요.
2: 어떤 신문은 감세 경쟁이라고 지금 표현을 하신 거예요.
0: 윤석열 후보도 마찬가지고요. 국민의힘은 내용 수습이 지금 될것 같습니까?
1: 어떻습니까? 지금 얘기가 다릅니다. 네. 김기현 원내대표 같은 경우에는 요 어제 여의도 당사에서 회의 끝난 뒤에 지금 이 갈등과 관련해서 잘될 거다라고 얘기를 했거든요. 근데 이준석 대표는 갑자기 또 어제 이런 얘기를 했습니다. 자다가 악몽을 많이 꾸는 것이 털이 깎인 메모다 하나가 자신을 자꾸 쫓아온다. 선대위인지 이준석 대책인지 모르겠다. 그리고 선대위 복귀 가능성은 고려하지 않고 있다 이런 얘기를 했습니다. 음. 서로 얘기가 지금 다른 그런 상황이기 때문에 뭐가 진실인지는 잘 모르겠습니다만 어떻게든 김종인 총괄선대위원장이 내일 이 조선일보 보도에 따르면 오찬 회동을 이준석 대표가 한다고 하거든요. 그러니까 여기에서 뭔가 복귀 명분을 주지 않겠느냐라는 게 언론들의 해석이고요. 이 자리에 뭐 윤석열 후보가 동석을 하느냐 마느냐 뭐 이걸 두고도 좀 해석이 여러 가지가 나오고 있는데 참석을 할지는 잘 모르겠습니다.
2: 그게 각각의 이제... 참여자들이 의지가 있어야 되는 그림이거든요 그렇죠. 그 지금 말씀하신 어, 김종인 위원장하고 이준석 대표가 밥을 먹는데 굳이 윤석열 후보가 와가지고 내가 와서 좀 설득을 해보겠다 이게 되려면 각각의 모든 사람들이 그 의지를 갖고 있어야지 이제 이 만들어지는 그림인데 지금 보면 윤석열 후보는 별로 이준석 대표가 선대위에 빨리 복귀해야 됩니다 라는 그런 메시지는 아니에요 음. 그냥 이준석 대표가 잘할 수 있는 역할을 열심히 하세요인 거죠 그뭐 번역을 하자면은 정치, 정치적 언어로 번역을 하자면은 뭐 필요할 때 부를 테니까 당분간은 그냥 가만히 있어라는 것에 가까운 메시지로 보이고 김종인 위원장도 굳이 뭐 이준석 대표가 선대위에 들어와서 이제 하기보다는 뭐 하시는 역할 을 하면 되는 거 아니냐라는 분위기인 거고 예. 이준석 대표도 내가 꼭 선대위에 들어갈 필요는 없는 거 아니냐. 뭐~ 음흠. 이 얘기이기 때문에 선대위에 복귀하는 어떤 그런 수준으로 될 거냐는 의문인데 국민의힘 내에서는 그럼 대표가 선대위에 복귀를 안 하면 선거에서 무슨 역할을 하냐 의문이 있기 때문에 계속 뭔가를 이런 방법도 있지 않느냐 저런 방법도 있지 않느냐 뭐~ 명분을 만들어 줘야 되는 거 아니냐 얘기가 이렇게 되는 거거든요 근데 확실한 건 어쨌든 이~ 올해가 가기 전에 음. 그~ 내년 최소한 내년 초에는 이준석 대표와 관련된 문제들을 어떤 방식으로든 정리하지 않으면 안 된다라는 공감대는 지금 마련이 돼 있는 거예요 예. 그래서 최소한 더 이상 이준석 대표가 인터뷰나 이런 걸 통해서 윤석열 후보의 어떤 경쟁력을 이렇게 좀 훼손시키지 말고 음. 할수 있는 역할을 하되 더 이상 뭐 선대의 오니 많이 하는 것을 쟁점으로 만들 필요가 없다는 쪽에 쪽으로 절충이 되는 그런 분위기가 되지 않을까 좀 생각합니다.
0: 근데 저는 이거는 좀 우려가 돼요. 가세연의 그 이상한 폭로 이후에 약간 좀뉘앙스가 변한 것 그리고 네. 분위기가 변한 것 이런 식으로 가는 거는 그러니까. 원만하게 합의가 되는 건 국민의힘이나 뭐 정치를 위해서나 좋죠. 그런데 그런 어떤 게 있고 난 다음에 이거는 좀 이상하죠. 어떤 의도랄지 뭔가 공작적 냄새도 나고 이거는 조금 그리고 사실 더 봐야 될것 같습니다.
1: 어제 강용석 변호사가 또. 네. 그당 윤리위원회 이준석 대표를 또 제소를 했거든요. 음. 그러니까 당 대표를 또 윤리위원회에 제소하는 그런 그러니까 이상한 강영석 변호사는 국민의 힘 당원입니까? 그런 것 같습니다. 그러니까 제소를 하는 거 아니겠습니까? 아. 근데
2: 이제 같이 제소한 사람들에 있는데 그 사람들이 당원인 건 맞는데 네. 네.
1: 강영석 변호사가, 변호사가, 변호사가
2: 이제 이뭐 당원인지는 잘 모르겠어요 예. 근데 어쨌든 간에 이제 같이 행동하고 있는 사람들 중에 당원이 있기도 한 것이고 음. 그래서 이게 어떤 맥락에서 나온 뭐 이준석 대표를 겨냥 하니 성상나 무슨 뭐 의혹 제기인지는 그렇죠. 그런 여러 가지 설과 여러 가지 이제 뭐 계산들이 있는데 중요한 건결 그, 그런 이제 의혹 제기가 나왔을 때 국민의 힘이 이걸 어떻게 대응하고 음. 어떻게 소화하느냐의 문제거든요 그 그렇죠. 근데 이게 지금 말씀하신 대로 뭐가 이상하게 이제 소화가 되고 있다라고 하면은 음. 이 의혹 제기에 원래 본심과도 관계없이 이게 어떤 공작이 될 수도 있는 거고 음. 그다음에 이게 어떻게 뭐뭐 뭐 근거 없는 의혹이었다라는 게 예를 들면 밝혀지고 음. 거기에 따라 어떤 법적 책임을 이제 강영석 변호사 등에게 지우는 방식으로 해결이 되면 이건 뭐또 유튜브 방송이 어떤 사회에 해악을 끼친 문제다 뭐 이렇게 정리될 거기 때문에 예. 그럼 결국 어떻게 대응하느냐 이게 이제 과제로 남는 것이죠. 뭐 경찰에 예. 뭐 고소를 했다고 하니까 예. 뭐 지켜봐야 되겠죠, 뭐.
0: 공수처 사찰 의혹 사찰이라고 이제 국민은 맹공을 하고 있고요. 그, 윤선열 후보하고 김건희 씨에 대해서도
1: 이제 공수처가 통신 자료를 조회했다는 게 음. 이제 국민의힘 쪽의 주장이고요. 지금 국민의힘 의원들에 대해서 통신 조회를 한게 80명 정도 된다고. 80명이다. 그렇습니다. 예. 어제는 뭐 78명이다라고 했는데 조금씩 늘어나고 있는 그런 상황입니다. 음. 그래서 김진우 공수처장의 사퇴를 지금 요구를 하고 있고 윤선영 후보는 본인이 대통령이 되면 공수처의 불법 행위에 대해서 책임있는 자들에게 반드시 책임을 묻겠다. 음. 이런 입장을 밝혔는데 어떤 자료를 조회를 했냐면은, 그, 이동통신 서비스 가입자의 이름, 주민등록번호, 주소, 서비스 가입 해질 등이 이제 이 통신조회에 자료들입니다. 신원 확인이에요, 신원 확인. 그렇습니다. 예, 통신
0: 자료를 통해서. 아, 그런데 예. 지금
1: 관련해서 지금 국민의힘이 굉장히 맹공을 퍼붓고 있는데 이 참여연대 사법감시센터에서는요. 예. 수년 동안 이 통신자료조의 개선, 제도 개선 운동을 해오고 있거든요. 이게 오래된 문제입니다.
0: 그렇습니다. 예. 그래서. 검찰이 많이 했지 습니까
1: 그래서 그동안에. 이제 이 참여연대 쪽에서는 음. 윤석열 후보 본인도 검찰총장직에 있었던 시절에. 1년 6개월 동안. 그렇습니다. 이 자료를 냈는데요. 282만 6,118건. 이건 전화번호수가 기준인데, 이 통신자료를 조회했다고 지금 하고 있거든요.
0: 전화번호수 기준으로 282만 건? 그렇습니다. 그러니까 지금. 282만 명이라고 볼 수도 있겠네. 요 그러니까 규모로 따지면은, 네. 지금 공수처하고는
1: 비교도 안 된다. 그러니까 지금 이 더불어민주당도 야당 시절에는 이거 사찰이라고 주장을 해놓고는 음. 정작 여당이 돼서는 이 전기통신사업법 개정 노력을 안 하고 있다. 그니까 러 민주당도 그렇고 국민의힘 쪽에서도 그렇고 왜제도개선는안 하고 있냐라고 지금 참위연대가 비판을 하고 있습니다. 그니까 러 윤석열 후보에 대해서
2: 뭐 지금 이제 통신자료 조회가 이제 10번이 됐다 뭐 이렇게 어제 임태희 총괄 상황본부장 얘기를 했는데 이 10번 중에 공수처가 한게 3번이에요. 그리고 서울중앙지검이 4번, 인천지검이 1번, 경찰에서 한게뭐두번뭐 뭐 이런 거기 때문에. 예. 그냥 일상적으로 하는 겁니다. 이제 뭔가를 수사를 하기 위해서. 이제까지는
0: 그랬는데. 그렇죠. 예. 근데
2: 저도 과거에 이게 예. 문제가 지난 정권에서도 이제 크게 문제가 한번 됐기 때문에 음. 이 통신자료 조회를 수사기관에 했을 때 당사자한테 했다고 알려주지도 않고 그렇죠. 왜 했는지도 기록이 없고 예. 내가 굳이 통신사에다가 내가 이 조회가 됐습니까? 라고 물어봐야 가르쳐주는 이런 것들 부당하기 때문에 음. 그렇기 때문에 이거는 제도적인 보완을 해가지고 최소한 본인에게 통보가 되게 해주든지 그렇죠. 이유를 알려주든지 이런 걸 해야 된다고 주장을 했거든요. 다들. 그런데 음. 거기에 대해서 지금 말씀하셨듯이 손 놓고 있었던 데다가 그동안 검찰 경찰 수사기관들은 우리가 수사를 잘하기 위해서 이런 것들이 필요한데 이런 걸 못하게 하고 절차를 복잡하게 만들면 수사를 제대로 할 수가 없다라고 주장을 해왔고 그거는 윤석열 검사가 몸담았던 검찰도 마찬가지였습니다. 음. 본인이 검찰총장일 때도 그렇고요. 그런데 그래서 저는 이번 기회에 윤석열 후보가 내가 당해보니까 음. 아 이게 문제가 뭔지 알겠다 음,
0: 기분 나쁘더라 네, 이거 <웃음> 예.
2: 제도를 어, 제도를 바꿔야 된다 예. 이제 우리 검찰도 이렇게 제도를 개선하자는 목소리 받아들여야 된다라고 얘기를 했으면 음. 저는 오히려 이제 사회에 어떤 설득력
0: 있죠. 그렇죠. 네. 생산적으로
2: 얘기가 갈수 있는 건데 개슈타포라고 하지 않습니까 저는. 음. 그러면 이제 윤석열 검찰총장도 개슈타포의 어떤 그 수장 같은 그런 존재처럼 보일 수가 있어요.
0: 280만 건을 1년 6개월 동안 했으니까. 그렇죠. 그렇습니까? 이게 예. 자기
2: 부정이 될수 있는 메시지인데 이렇게 하지 말고 생산적인 방식으로 문제를 제기하는 게이 사회에도 좋고 선거에도 좋고 여러모로 좋을 것이다. 저는 그렇게 생각합니다.
0: 네, 뉴스 언박싱. 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 라디오 최경련의 최 최경 상황시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 40분입니다.